0: Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una maravillosa oportunidad que tengamos de reunirnos una vez más. Para meditar acerca de la palabra del Señor, vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como asamblea de hermanos, como un solo cuerpo en Cristo, para meditar acerca de tu palabra. Ruego, Señor, que... Dirijas nuestras mentes y nuestros corazones hacia la verdad para ser edificados por medio de tu espíritu mediante la reflexión de tu palabra. Que tu luz, que la luz de las escrituras llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones para ser fortalecidos en nuestra fe, para ser llenos de esperanza, para ser revitalizados en nuestro espíritu y poder seguir adelante Señor en la vida cristiana, no solo en la vida cotidiana sino estar cimentados en amor en la verdad de tu palabra Padre Santo de modo que nuestras vidas sean fructíferas y podamos traer honra y gloria a tu nombre por medio de nuestra vivencia diaria, por medio de nuestra fe, por medio de nuestra creencia en el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, amén en el pasaje que leíamos de el libro de Hechos Mirábamos cómo el apóstol Pablo se encuentra en una situación difícil. Era necesario que Pablo fuera hacia Roma y con ese propósito es que Pablo estaba siendo llevado en este en este barco, en este viaje. Pablo estaba detenido. Pablo iba siendo llevado hacia un juicio. Y vemos que enfrenta una dificultad encima de otra, aparte de su detención, aparte de su arresto, está siendo eh, transportado a Roma en ese, en ese arresto y también enfrenta una dificultad en el mar. Al día de hoy podemos decir que todos hemos pasado dificultades, pero si acaso han sido dificultades quizás a nivel personal, a nivel muy íntimo, quizás de familia, eh, pero en la actualidad vemos una situación que ha afectado mundialmente. Realmente nos hemos visto eh, lidiando con cosas que nosotros, por lo menos en nuestra infancia, difícilmente nosotros considerábamos, hablando de bioseguridad y cosas que a nosotros nunca le pusimos importancia, nosotros jugábamos en la tierra, hasta comíamos tierra algunos de chiquitos, y ahora hay que andar con una mascarilla y hay que tener cuidado lo que uno toca, y nosotros ni siquiera lavábamos los mangos, pues, para comernos. Y ahora cada cosa que uno toca hay que lavarse las manos, cada cosa que uno toca hay que echarse alcoholito en las manos, y hay que estar atentos de un montón de cosas que antes quizás ni siquiera les poníamos importancia. Hemos sido afectados en nuestra economía. Muchas empresas cerraron, muchos se quedaron sin trabajo, hemos sido afectados en nuestras familias, hemos perdido amigos cercanos, familiares, padres, madres, hermanos, tíos, etc. Y estamos entonces en una situación que, que ninguno de nosotros se buscó, pero que sin embargo ahí estamos tratando de sobrellevar y de salir adelante y hemos tenido que sufrir de alguna u otra Manera toda esta dificultad. Ante toda esta situación difícil que nos ha afectado a todos, he podido ver dos cosas: un, una creciente búsqueda de la presencia de Dios, en medio de las dificultades buscamos alguien que nos ayude, buscamos dónde acudir, pero juntamente con la búsqueda de algunos por la presencia de Dios también he visto un creciente rechazo por Dios. Entonces, alguien busca a Dios eh, como a alguien que le pueda ayudar y otro acusa a Dios como el culpable de todo lo que está sucediendo y por consiguiente lo rechaza. En medio de toda esa situación también he visto a una iglesia tímida, una iglesia que se queda callada, una iglesia que simplemente está como siendo llevada por por la marea. Una iglesia que no se escucha, una iglesia que no se pronuncia, una iglesia prácticamente sin vida, una iglesia que no se hace, que no se hace notar, una iglesia que no, que no aporta nada positivo. Y la iglesia que se atreve a hacerlo, en muchas ocasiones obviamente hay sus excepciones, en muchas ocasiones es una iglesia que se aproxima, al mensaje de la palabra de una manera equivocada y hacia esa parte es donde me quiero dirigir en esta mañana No como un análisis específico del texto como, eh, como que fuera una exposición Sino como algunos puntos que me gustaría, sobre los cuales me gustaría reflexionar En medio de las dificultades acudimos a Dios pero... Mi pregunta es si acudimos a Dios de la manera correcta. He escuchado comentarios dentro de las iglesias y dentro de la comunidad cristiana eh, acerca de parte, perdón, de personas que predican o de personas que son parte de una, de una comunidad eclesial orando, pidiendo a Dios por, por sanidad, por un cese de las dificultades y eso está bien, la, la Biblia nos anima, nos motiva a interceder los unos por los otros, a pedir delante de Dios en medio de las dificultades. Sin embargo, se hace notar una influencia de lo que se llama un evangelio triunfalista. Como que Dios estuviera obligado a sacarnos de las dificultades, como que Dios estuviera obligado o como queriendo nosotros eh, forzar a Dios a que nos saque de las dificultades como queriendo incluso y obviamente ya estoy hablando de casos más extremos como queriendo manipular a Dios e incluso todavía cuando Dios no hace las cosas que nosotros pedimos haciendo eh, como que Dios no nos escuchó y si oramos por un hermano y el hermano se sana gloria a Dios por eso pues decimos el Señor está haciendo la obra el Señor oyó nuestras oraciones pero si lamentablemente la vida del hermano, de la hermana o la situación no mejora y termina como no quisiéramos que termine, a veces hasta hacemos como que Dios hizo el sordo, como que Dios no nos oyó. Y ponemos a Dios como que fuera un Dios inmisericordia, que no tuvo compasión, que no tuvo amor para sanar al hermano, a la hermana, para sacarlo adelante de la situación difícil. Pero tristemente, eso, aunque pareciera ser una sanidad, algo como muy compasivo, eso no es algo que nosotros vemos en la Biblia. De hecho, en las Escrituras nunca se nos promete que nosotros vamos a estar exentos de dificultades. La Biblia no nos dice que nosotros vamos a vivir una vida libre de problemas, libre de adversidades. La fe en Dios, nuestra fe en Cristo, no nos exime de vivir Problemas de enfrentar enfermedades, de enfrentar dificultades en esta vida De hecho es todo lo contrario, Jesús nos hace la, la advertencia Y lo dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Es Jesús dirigiéndose a sus discípulos y se los dice justo antes de su arresto Y posterior posterior sendría, sería perdón, su crucifixión Jesús les dice los van a perseguir y ustedes me van a dejar solo. Y Jesús les dice, estas cosas os he hablado, es decir, que era necesario que él fuera perseguido, que él fuera arrestado, que él fuera crucificado, pero que también iba a resucitar después del tercer día. A eso es a lo que Jesús se refiere, estas cosas le he dicho. Todo esto que ustedes van a ver que sucede, es necesario que suceda, pero más adelante viene algo que les va a dar también... Esperanza, Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. No les está diciendo no va a pasar nada. No les está diciendo a ustedes no les va a pasar nada ni a mí me va a pasar nada. Les está diciendo en medio de las dificultades en mí pueden tener paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad yo he vencido al mundo. En el libro de Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 8, Encontramos al profeta hablando acerca del plan de salvación para Israel. Y si bien es cierto de que este pasaje habla acerca de la gracia y de la elección divina, también podemos entender de que Dios en su soberanía hace cosas que nosotros no entendemos y que a veces es difícil de aceptar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A nosotros nos parece mejor humanamente, y nosotros entendemos solo parte del cuadro que está sucediendo, nos puede parecer más fácil, más favorable, más viable una sanidad. Y ciertamente creemos en un Dios poderoso que tiene el poder y la capacidad de detener. Toda esta cuestión del coronavirus es un abrir y cerrar de ojos. Pero dice que más altos son sus caminos y más altos son sus pensamientos que nuestros pensamientos. En medio de las dificultades, Dios tiene un plan mayor de lo que nosotros tenemos capacidad de entender. Entonces, nuestra fe en Dios no nos lleva a estar eximidos de las dificultades, más bien por el contrario. Por nuestra fe en Dios, a veces somos sometidos a pruebas y a dificultades. ¿Con qué propósito? Con el fin de fortalecernos en nuestra fe. Dios nos hace pasar por periodos de prueba, por periodos de tribulación, por periodos de dificultad, con el fin de purificar a su iglesia, con el fin de purificar a sus santos. Cuando nosotros oramos a Dios por paciencia, no nos cae del cielo un saco de paciencia posiblemente si pedimos a Dios por paciencia nos vengan situaciones adversas para que en medio de la adversidad el espíritu obre en nosotros el desarrollo de esa paciencia entonces nuestra fe en Dios lejos de apartarnos de dificultades y de adversidades nos hace ser personas que se mantienen firmes en su fe a pesar de las dificultades y de las adversidades Cuando Jesús estaba orando y Él sabía que iba a padecer en una cruz, obviamente nosotros, eh, por poner un ejemplo, si usted sabe que va a tener que ir al hospital para una cirugía, muy probablemente se va a encontrar nervioso, muy nervioso. Algo parecido me imagino yo que fue cuando Jesús sabía que iba a padecer en la cruz. Era un momento difícil, él sabía que iba a ser un momento de sufrimiento Y no solo que lo iban a anestesiar y le iban a hacer una operación Él sabía que iba a morir Sin embargo vemos que Jesús dice orando Padre si quieres pasa de mí esta copa Y es todo lo que nosotros quisiéramos Que esta copa pasara, que esta dificultad se acabara Pero Jesús nos da el ejemplo y dice Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Jesús nos hace ver su humanidad. Jesús conocía cuál era el plan del Padre. Él sabía por qué propósito había venido en esta tierra. Sabía que era necesaria su crucifixión y su muerte en la cruz. Y a pesar de que sabía que iba a resucitar, en su humanidad era algo difícil de aceptar. Era algo difícil de tolerar. En medio de las dificultades, nuestra oración debe ser como la que Jesús oró. Que sea tu voluntad. Y eso es lo que a veces es difícil de aceptar. ¿Por qué es difícil de aceptar la voluntad de Dios si dice la Escritura que la voluntad de Dios es agradable? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué es difícil? Porque en nuestra humanidad estamos nada más envueltos en lo que es lo temporal. No tenemos capacidad de entender lo que es eterno y por eso es humanamente entendible de que nosotros tengamos dificultades en aceptar lo que es la voluntad de Dios, que se dirige hacia lo eterno y que no se acaba en lo que es temporal. Vimos en el pasaje donde Pablo también demuestra su humanidad. En el versículo 20 dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza. No dice, estos ya estaban sin esperanza. Yo no, yo tenía una super fe. Yo siempre creí en Dios. No dice ya habíamos perdido toda esperanza él también él también había perdido la esperanza se hundían, se ahogaban hasta aquí llegamos pudo haber pensado Pablo ya habíamos perdido la esperanza pero en medio de las dificultades un ángel en medio de la tormenta un ángel estuvo con él las pruebas nos pueden llevar a eso a perder la esperanza pero no deberían llevarnos a perder la fe, nuestra fe debe estar tan firme en el Señor que a pesar que no entendamos lo que Dios está haciendo, a pesar que no entendamos lo que está sucediendo podamos todavía decir yo sé que Dios tiene un propósito, ese propósito no lo entiendo, no sé cuál es pero mi fe se mantiene firme el propósito de Dios también tenemos que entender que no siempre es la sanidad hay pastores que utilizan el, el pasaje de la sanidad de Lázaro como para decir Dios no está pensando en una sanidad, Dios está pensando en una resurrección y lo ponen bien triunfalista pues, lo, lo ponen bien, wow, magnífico está bien si Dios no hizo esto, Dios va a hacer algo más grande pero a veces no, la vida de la persona se acaba y tenemos que enfrentar el dolor de la muerte, de un familiar, de un ser querido. Entonces no podemos ponernos en ese, en ese evangelio triunfalista de decir, Dios piensa en una resurrección, hermano, y tratar de motivarnos a mantenernos con un ánimo alto en medio de la dificultad. Eso simplemente no es bíblico. ¿Cuál debería ser entonces nuestra postura? Pablo escribe a la iglesia en Filipo y dice en Filipenses 1.20 Conforme a mi, anhelo, a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Dios va a ser magnificado en mi vida, o sea que yo siga viviendo o sea, que yo muera. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora, Pablo no andaba buscando cómo morirse. Pablo no anhelaba la muerte, aunque en cierto sentido sí. Porque Pablo dice más adelante. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio en la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Es decir, estoy como apretado de decidirme cuál cosa sería mejor porque si sigo vivo, trabajo en la obra de mi Señor y eso resulta en beneficio para ustedes también, le dice a la de la iglesia pero también tengo deseo de partir y estar con Cristo que también es muchísimo mejor aunque Pablo no deseaba morirse, posiblemente sabía que una cosa era mejor que la otra o sea, me gusta estar vivo porque trabajo para mi Señor, le sirvo pero también quisiera irme para allá a estar con Él pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amaba tanto a sus hermanos en la fe, que dice, dale pues, también me sirve seguir vivo. Pero yo quisiera estar con él. ¿Qué entendía Pablo? ¿Qué es lo que a veces veo yo que nos falta a nosotros? Y le tenemos un miedo a la muerte, pero tenemos que entender que la muerte no es el fin. Aquí no se acaba. De hecho la muerte es nada más una transición, su fe está firme en Cristo, entonces su eternidad está asegurada con Él. Aquí no se acaba todo, ¿cuál es el miedo? A lo desconocido, sí claro, yo no quisiera morirme, no estoy diciendo, mátenme. Pero no tengo por qué te tener temor de la muerte sabiendo que después de la muerte voy a reunirme con mi Señor, por fin lo voy a ver fin voy a estar con él recordaba ahorita en la mañana el canto de marcos vidal solo déjame mirarte cara a cara ahorita no lo podemos ver ahorita no podemos estar con él pero luego de la muerte vamos a poder verlo vamos a estar en su presencia a menos que tenga miedo porque no está seguro de su salvación que también puede ser una realidad existen personas que están firmes en su fe que están firmes en su salvación y que están convencidos por medio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en su corazón y en sus mentes de que son del Señor y que pertenecen a Él pero hay quienes también pueden estar metidos en una iglesia y no estar seguros de su salvación porque no están firmes en la doctrina de la palabra del Señor si usted duda de su salvación quizás su duda esté muy bien fundamentada porque no está firme no está seguro en las, en las palabras y en las promesas del Señor es una realidad es una realidad porque venir a sentarse aquí no lo hace salvo entonces si usted tiene miedo de la muerte tiene que entender de que la muerte no es el final en alguna medida yo me consolé cuando tuvimos que despedirnos de mi abuelo Ramón de saber que él, él ya está mejor, ese es un consuelo que lo voy a volver a ver eso también es un consuelo no por eso deja de doler y no por eso deja de asustar pero sabemos que la muerte no es el fin en medio de la dificultad y siendo que a veces no sabemos cómo orar y cómo pedirle al Señor que nos saque adelante, que nos libere de las dificultades. O decir, como oró Jesús, Señor, que sea tu voluntad y que no sea la mía. Uno de los mayores consuelos que tenemos es que a pesar de que nosotros no sabemos cómo orar. Nos dice la Biblia en Romanos 8.26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, tenemos un gran aliado de parte de Dios que nos ayuda en nuestra dificultad, no, yo, yo no, a veces no sé y cómo oro, y qué le digo, y qué le pido, y cómo, cómo hago, no sé, pero el Espíritu Santo intercede por mí, intercede por usted también. El Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios porque nosotros no sabemos cómo orar. ¿Por qué no sabemos cómo orar? Porque solo vemos lo que tenemos de frente de nuestros ojos. No somos capaces de entender la eternidad y somos a veces incapaces de desprendernos de lo temporal. Y aunque podemos tener en nuestra mente la idea, la convicción, tenemos en fresquito el pasaje de que la muerte no es el fin. Pablo, escribe, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. Dónde oh sepulcro tu victoria todavía nos cuesta y en medio de eso deberíamos poder decir como aquel hombre que le dijo a Jesús Jesús le pregunta ¿crees? y le dice sí creo ayúdame incredulidad porque somos humanos y no podemos creer de una manera perfecta de una manera inamovible como Pablo ya había perdido también la esperanza pero en medio de la tormenta ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Con nosotros está un ángel de Dios y no solo un ángel de Dios, Dios mismo. Él lo dijo, ¿cuál es su nombre? Emanuel, Dios con nosotros, Él está con nosotros, Él está con nosotros. Él está en medio de la dificultad Debemos orar a Dios No para que quite la tormenta Porque a lo mejor la tormenta es su propósito es su, es su manera de purificarnos A lo mejor había usted dejado de orar Le tuvo que mandar una pandemia para que volviera a orar En medio de eso Dios con nosotros Dios con nosotros en medio de todo eso Padre gracias porque tu palabra nos instruye, gracias porque tu palabra nos enseña Te ruego Señor de que podamos aprender a orar como conviene, a confiar en ti a pesar de que no entendamos lo que haces Y no se trata de tener una fe ciega en el sentido de una fe fe que busca alejarse de la razón, de una fe que busca simplemente ser como un salto en el vacío porque no vivimos saltando en el vacío sino que estamos cimentados en las promesas de tu palabra son las promesas de tu palabra las que nos hacen estar firmes en nuestra fe son las promesas de tu palabra las que nos hacen confiar en la oscuridad lo que nos has dicho en la luz es lo que nos hace caminar seguros en la oscuridad cuando no podemos ver cuando no tenemos respuesta de tu parte cuando sentimos que estás lejos de nosotros y que no podemos escuchar tu voz es lo que ya sabemos lo que nos sostiene nos has revelado tu voluntad en tu palabra y es ella la que nos guía la que nos sostiene por eso tu palabra misma lo dice lámpara es a mis pies tu palabra Señor cuando no sé hacia dónde ir es tu palabra la que me sostiene Es tu palabra la que me dirige Es la que me hace confiar a pesar de que no veo Es la que me hace creer a pesar de que no entiendo En medio de esta dificultad mundial Señor Que se levante una iglesia valiente En un mundo que está asustado Una iglesia que reparte al mundo luz Que reparte al mundo esperanza a Un mundo que está temeroso que no sabe qué hay después de todo esto. Pero nosotros sí sabemos. Y a pesar de que nos toque enfrentar la muerte. Sabemos que la muerte no es el fin. Sabemos que hay vida para nosotros. Los que hemos creído en tu nombre. Y no solo celebramos que hay vida. Sino que también esa misma esperanza. Y que esa misma fe y certeza de la vida venidera nos haga con un carácter de urgencia salir y anunciar de que hay vida para el que cree pero que también hay castigo y condenación para el que rechaza, esa es la urgencia de tu iglesia que en medio de la dificultad proclamemos las dos caras de la moneda, hay vida para el que cree pero el que se aleja de Dios también tendrá que enfrentar condenación eterna y eso debería moverte iglesia, debería movernos a cada uno de nosotros de levantar nuestra voz en medio de las dificultades, en medio de este mundo lleno de adversidades. No solo por el coronavirus sino mayormente por la pandemia del pecado, de salir y anunciar que el juicio de Dios viene sobre este mundo. Que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo. Pero en medio de eso hay una esperanza. Hay salvación. Y la salvación es ahora. La salvación es hoy. Porque si no viene Cristo nosotros nos vamos. Y no hay esperanza después de la muerte. No hay. Que vivamos con esa urgencia con esa necesidad de proclamar de anunciar la fe en Cristo la esperanza de la resurrección que podamos también nosotros decir ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? si Cristo te venció en la cruz hay vida para el que cree proclamarlo con valentía y que en medio de la tormenta el mundo pueda ver una iglesia que se levanta con gozo alabando sirviendo a su Señor y no entiende por qué porque hay esperanza para la iglesia porque hay vida para la iglesia y el mundo está afligido está triste, está temeroso está dolido pero hay una iglesia que a pesar del dolor y de la aflicción se levanta valiente y se levanta triunfante porque somos más que vencedores en Cristo Jesús Amén